0: Und herzlich willkommen beim Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Mein Name ist Antje und ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind und dass es wieder eine Folge vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast gibt. Also nicht mehr vom Aquarell-Mal-Podcast, sondern einfach vom Mal-Podcast mit Lichtgeschichten. Und Lichtgeschichten deswegen weil wir alle mehr Lichtblicke brauchen jetzt in dieser Zeit, weil es überall auch Licht gibt. Es gibt immer was Schönes, Wunderbares und Erhellendes zu entdecken und zu erleben und darüber kann man Geschichten erzählen. Und das möchte ich in diesem Podcast weiterhin machen. Und ich freue mich, dass das jetzt weitergeht. Es gab jetzt ja eine längere Pause und ähm, ich möchte dir gerne erzählen, was in der Zwischenzeit Passiert ist. Also, ich setze jetzt mal beim Jahresanfang ein. Das Jahr hat sehr gut begonnen, für uns sehr ruhig und für mich mit der Intention, viel mehr aus dem Herzen heraus zu handeln und, und zu leben. Das ist so, dass ich im Laufe des letzten Jahres festgestellt habe, dass ich mich ganz, ganz viel unter Druck setze. Also ich erwarte sehr viel von mir als Künstlerin, als Einzelunternehmerin, als Mama eigentlich nicht so. Als Mama habe ich voll den Mut zur Lücke. Und als, als Ehefrau bin ich auch einfach so, wie ich so bin. Aber es ist zum Teil wirklich so gewesen, wenn ich ins Atelier gekommen bin, dass ich dann so riesengroßen Druck verspürt habe, ähm, was, was ich hier machen müsste und was jetzt passieren müsste. Und ähm, das äh, habe ich mich entschieden, da einen Weg zu finden, von wegzukommen. Und ich glaube, aus dem Bauch heraus ähm, zu leben und zu mir zu stehen, ähm, wirklich mehr, mehr an meiner Selbstliebe zu arbeiten und mich so anzunehmen, wie ich bin, das ist ein großer, wichtiger Schritt und ähm, ja, einfach auch ähm, mehr mit meiner Intuition zu handeln. Also Wege zu finden, dass ich ähm, schneller fühle, was das Richtige ist, ähm, statt ich ähm, an, anhand von äußeren Kriterien überlege, was es so sein könnte. Und das meine ich eben auch in der Malerei wie, wie im Leben. Und in der Malerei hat es dann zum Beispiel dazu geführt, dass ich mein 30-Tage-30-Bäume-Projekt angefangen habe, weil ich hatte mir das vorgenommen. Dann muss ich das auch machen. Und dann habe ich aber schon währenddessen festgestellt, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Baum gemalt habe, gegen große Widerstände ankommen musste. Ich habe dann einen Weg gefunden, Bäume so zu malen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das hat aber leider nicht bedeutet, dass ich auf einmal lieber Bäume malen wollte. Ich wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt keine Bäume malen. Dann habe ich auch aufgehört. Also, ich finde das eine gute Entwicklung, dass ich jetzt einfach Sachen abbreche, so auf halber Strecke. Nee, aber wirklich. Idealerweise fange ich halt überhaupt nichts erst an, wenn ich da so, nur so, einen, so einen lauwarmen Impuls zu habe. Warum? Das erinnert mich an eine Podcasterin, die hat mal gesagt, ähm, es gibt eigentlich immer nur zwei Antworten auf so einen Vorschlag. Es gibt einfach dieses ähm, hell yeah oder fuck no. <lacht> Ist jetzt nicht so mein Jargon, aber im Prinzip entweder du willst es auf jeden Fall machen oder du willst es gar nicht machen und dazwischen gibt es nicht. Und wenn es irgendwo dazwischen liegt, dann heißt es auch fuck no ungefähr. Also dann heißt es nein. So, also mehr in Richtung aus dem Herzenleben. So fing das Jahr an. Für uns als Familie fing das Jahr auch total gut an, weil wir nämlich eine Familienintention formuliert haben, zum allerersten Mal in unserem Leben. Ähm, als der Kleine geboren war, da fing ja dann bald darauf das neue Jahr an. Äh, da war in den ersten Jahren, ja, da war halt alles kennenlernen, wie ist das mit Kind und ähm, Jetzt habe ich das Gefühl, wir haben als Familie so schön ähm, unsere Mitte gefunden. Die Abläufe sind klar und alles, alles läuft irgendwie. Ähm, da können wir uns auch mal einen Plan vornehmen, wo wir hinwollen als Familie. Und seit wir das gemacht haben, ähm, ist mehr Ruhe und Frieden auch reingekommen. Mein Mann und ich wissen jetzt, wie wir gemeinsam auf unser Ziel zuarbeiten und das ist richtig schön. Also da bin ich auch sehr zufrieden. Ähm, dann hatten wir Covid. <lacht> ja, ja, ich hatte es zuerst und dann mein Mann. Und waren zu Hause. Und als ich dann wieder gesund war, habe ich angefangen, als Journalistin in einem kleinen Technologieverlag zu arbeiten. In dem hatte ich gearbeitet bis zum ersten Lockdown. Und ähm, jetzt arbeite ich da wieder, die halbe Woche und das ähm, ist für uns als Familie jetzt sehr gut, weil uns Einkommen weggebrochen war, das wir jetzt wieder haben. Voll gut. Ich bin sehr stolz drauf, dass ich ähm, da so schnell quasi einspringen konnte. Ich finde es ein bisschen anstrengend. Ähm, ich habe jetzt wirklich eine 40-Stunden-Woche und das liegt daran, dass ich eigentlich ähm, ich sehe es gar nicht ein, dass ich 20 Stunden Arbeitszeit in den Verlag gebe und, und dann nicht wenigstens genauso viel in meine Kunst. Also ich bin da jetzt so ein bisschen trotzig dann und, und möchte wirklich ähm, weiterhin halt malen und alles, was für mich wichtig ist und mit dem Malen zusammenhängt, auch machen. Naja, und es hat dazu geführt, dass meine Wochen jetzt so ein bisschen anstrengend geworden sind. Das, das darf noch optimiert werden. Also so dieses ähm, abends immer auf dem Sofa einschlafen, weil ich einfach so K.O. bin, da muss ich nochmal gucken, dass ich ein bisschen weniger mache, damit das nicht so häufig passiert. Aber generell hat sich was sehr Interessantes eingestellt, also in dem Moment, wo mir klar war, ich gehe jetzt wieder in den Verlag arbeiten an drei Tagen in der Woche, da habe ich so einen ganz kristallklaren Fokus gekriegt, weil ich nämlich dachte, es gibt Jetzt ist weniger Zeit und die Zeit möchtest du mit den Sachen verbringen, die wirklich wichtig sind für dich, Antje. Also so habe ich mit mir gesprochen und als nächstes habe ich gesagt, und jetzt machst du nur noch die Sachen, die aus dem Herzen kommen. Und das ist ähm, super, weil ich wirklich, also ich, ich komme jetzt hier ans Atelier und ähm, Dadurch, dass ich im Verlag, also da komme ich an, stelle meine Tasche ab und fange an zu arbeiten und ich, ich schreibe redaktionelle Beiträge. Also ich schmeiße sofort mein Gehirn an und recherchiere und stelle dann dann die Texte zusammen. Und, und dadurch, dass ich das da drei Tage in der Woche mache, ähm, mache ich das jetzt hier, wenn ich ins Atelier komme, auch mit den wichtigsten Sachen, die an dem Tag gemacht werden, sofort. Also ich komme hier an und ähm, bringe quasi diese Effizienz, die ich aus dem Teilzeitjob jetzt habe, ähm, in, in meine künstlerische Arbeit rein und räume sofort das aus dem Weg, was am Computer gemacht werden muss und was nichts mit Malen zu tun hat. Und das ist super toll. Also ähm, ich bin dann ganz zufrieden, wenn ich auf die Uhr gucke und es ist 9.30 Uhr und der restliche Tag, bis ich den Kleinen abhole vom Kindergarten, der ist jetzt für mich und fürs Malen. Also da bin ich ähm, sehr zufrieden, dass ich das so machen kann. Nicht jeden Tag, manchmal bin ich auch einfach müde und komme im Atelier an und denke, oh, jetzt erstmal einen Sessel setzen und nochmal die Eyeliner schließen. Aber so, ähm, ja, bin ich, bin ich echt zufrieden, dass das so geht. Und momentan sowieso, ich habe gerade eine ganz tolle Podcast-Folge aufgenommen von, mit Andrea Gunkler von den Malfreunden. Die gibt es dann in ein paar Wochen über Entdeckungen draußen in der Natur und wie wir, wie wir uns quasi Inspiration zum Malen oder auch einfach nur zum Glücklichsein in unserer Umwelt holen können. Wunder, wunderbar. Und hey, ich unterbreche jetzt mal ganz kurz. Hast du schon vom Jahreskurs der Kreasphäre gehört? Vom ersten deutschsprachigen Mixed-Media-Jahreskurs? Der beginnt im Mai und bis dieses Wochenende, bis zum 27. März, gibt es den noch im Frühbucher-Rabatt von nur 99 Euro oder drei Ratenzahlungen zu 33 Euro. Und dieser Kurs, boah, ich sag's dir, der hat es so in sich, da es alles von Handlettering zu Buchbinden zu Maltechniken zu wie du deine eigenen ähm, Malmaterialien herstellst und anrührst und was du mit denen dann alles machen kannst. Jede Woche kriegst du Vorschläge für ein Kreativprojekt zugeschickt von jeweils einer anderen Künstlerin und einem anderen Künstler und da sind wirklich die Top Künstler der Mixed-Media-Szene in Deutschland vertreten. Ich sag's dir, und Gries ist dabei als der Aquarellmaler unter den Urban Sketchern. Und ich bin dabei und ganz viele Leute sind dabei. Und wenn du da noch nicht angemeldet bist, dann guck es dir mal an. In den Show Notes ist der Link dafür. Und ich kann's dir echt nur wärmstens empfehlen. Der erste deutschsprachige Mixed-Media-Jahreskurs Kreasphäre 22 und ich würde mich so freuen, wenn wir uns da auch wiedersehen. Für mich selbst ist es so, dass ich ja jetzt, wo es wieder Frühling ist und es draußen wächst und sprießt und immer bunter wird, ich laufe die ganze Zeit mit aufgerissenen Augen durch die Gegend und versuche zu sehen und aufzusaugen, was es da gibt an Inspiration. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir in den Online-Gruppen in den Online-Mahlgruppen Krokusse zuerst gemalt haben diesen Monat und dann Osterglocken. Und ich bin gerade so richtig schön in der gelben Welt der Osterglocken. Also so herrlich. Ich habe gestern den ganzen Tag Osterglocken gemalt hier im Atelier und heute auch wieder. Ich kann mich da gar nicht satt sehen an diesen wunderschönen Pflanzen. Und ich suche mittlerweile nach der Einfachheit, weißt du? Also es ist eine ganz komische Entwicklung, die mich selbst überrascht, weil ich ja immer die Lanze breche für das lasierende Malen in Schichten und diesen diffizilen Ansatz, wo man so wunderschön ähm, Licht und Dreidimensionalität darstellen kann mit Aquarellfarben. Aber was ich jetzt tatsächlich gefunden habe und so richtig ins Herz geschlossen habe, ist, ähm, ist diese Alla Prima Malerei, die ähm, mit einem Farbauftrag das Wichtigste zum Motiv sagt. Und inspiriert wurde ich dazu ähm, durch ähm, die Sumie-Tuschemalerei. Ich habe auf Domestika äh, einen Kurs dazu gesehen und absolviert von Koshu und äh, habe das dann übertragen quasi auf die Aquarellmalerei. Das ist ähm, bei Krokussen ziemlich einfach, finde ich. Bei Osterglocken nicht so. <lacht> Mal gucken, wie es nächste Woche bei den Tulpen ist. Dann wollen wir Tulpen malen. Ähm, ja, und, und nun ist es so, dass ich quasi mein, dass meine Woche zweigeteilt ist. Und ich aber, äh, wenn ich im Büro bin, im Verlag, tatsächlich manchmal dann die Blumen, die ich in der Woche oder in der nächsten Woche malen werde, auf meinem Schreibtisch stehen habe. Weil ich versuche dass, ähm, ja, mein Herz offen zu halten, auch wenn ich mich mit diesen Technologiethemen dort im Verlag beschäftige und einfach ich selbst als, als ganze Person doch im Verlag dort zu sein. Das habe ich am Anfang anders gehandhabt. Da habe ich quasi äh, die Schrotten dicht gemacht und ähm, war ausführende Kraft und das ist aber sehr anstrengend. Also es, ich, ich glaube wirklich fest daran, dass wenn man für eine Sache in seinem Leben das Herz schließt, dass das Herz dann für ganz viele andere Sachen automatisch auch geschlossen ist, weil ähm, also so, so viele Abteile können wir nicht ansteuern in unserem Herzen. Ich glaube, wir können das Herz nur als Ganzes ansteuern. Und ähm, weil es mir so wichtig ist, dass, dass ich ähm, lerne, von Herzen her zu handeln, aus dem Bauch heraus, habe ich mich eben dafür entschieden, das mir leicht zu machen und die Malerei quasi auch in meine journalistische Arbeit reinzuholen, indem ich dort meine Blumen dann stehen habe und die auch immer mal anschaue und so ein bisschen trocken male. Das kann man ja immer machen, dass man sich etwas anschaut und überlegt, wie würde ich das denn jetzt malen, wenn ich das malen würde. Ja, und das, das funktioniert ähm, wirklich sehr gut. Also ich bin ganz mit einem Frieden mit mir über diesen neuen Fokus, den ich durch die Zeitverknappung bekommen habe. Es war im Januar zum Teil so gewesen, dass ich ins Atelier gekommen bin und ein bisschen deprimiert war. Also fünf Tage in der Woche ins Atelier gehen und immer irgendwie was Sinnvolles machen wollen. Und manchmal... Ja, saß ich dann da, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Warum bin ich eigentlich hier? Ich kann ja eigentlich auch mal zu Hause bleiben und Wäsche waschen. So. Ähm, da könnte man natürlich jetzt alles Mögliche zu sagen. Also dieses Herumspielen mit Farben und Papier und auch Mixed-Media-Techniken auszuprobieren, das ähm, habe ich dann einmal gemacht, um aus so einer trüben Stimmung herauszukommen das könnte man ja einfach noch viel häufiger machen. Also einfach mal rumspielen und schauen, was, was man so entdeckt. Aber zu dem Zeitpunkt war es halt so gewesen, dass ich eigentlich schon wusste, was ich malen wollte. Ich hatte nur keine Lust dazu, ich war nicht motiviert. Und dafür finde ich Mixed-Media-Sachen dann wieder gut, um da rauszukommen. Jedenfalls, so, so ein bisschen habe ich das als Böde empfunden, super viel auf die Beine stellen zu müssen ähm, und ich wusste gar nicht so richtig, was ich da so machen soll. Und jetzt ist es so, dass ich halt weniger Zeit habe, äh, drei Vormittage im Prinzip, und ähm, die Zeit super gut ausreicht für freies Malen, online malgruppe vorbereiten, ähm, dann auch noch alles zu fotografieren und auf Instagram zu stellen. Und hier und da auch mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also das wünsche ich mir sehr gern. Ich möchte wirklich wieder den Podcast ähm, regelmäßig bespielen mit neuen Folgen. Aber was regelmäßig jetzt so genau bedeutet, kann ich dir leider noch nicht sagen. Ich hoffe, dass es vielleicht 14-tägig ist. Aber vielleicht auch nicht. Ich möchte mutig genug sein, da einen unregelmäßigen unregel Rhythmus zu akzeptieren und zu praktizieren. Das entspricht mir nicht so, aber ähm, ich, ich möchte lernen. Ich möchte lernen, dass, ähm, mich nicht zu überlasten, nicht immer zu viel zu machen, sondern das zu machen, was richtig ist im Moment und das dann auch gut zu machen. Die Dinge zu machen, die ich gut und in Gänze machen kann in dem Moment und anderes wegzulassen. Und ähm, ich freue mich ganz doll drauf, zu lernen, wie ich das äh, umsetzen kann. Ich habe jetzt zudem noch ein Coaching-Programm begonnen mit einer amerikanischen Künstlerin zum Marketing, ähm, Kunstmarketing ähm, und Coaching und ähm, ja, das muss auch noch irgendwie in die Woche rein. <lacht> ähm, aber weißt du, was toll ist an dieser Künstlerin? Äh, Emily Jeffords heißt sie. Sie hat in ihrem ähm, Begrüßungscall, also über Zoom, gab es da so eine Begrüßung. Ähm, so ziemlich das Erste, was sie gesagt hat, war, du musst unbedingt vermeiden, dass du dich überlastest mit diesem Programm. Mach es nicht. <lacht> Und das finde ich sehr, sehr schön. Also ähm, da ist quasi noch diese Fortbildung, die ich gerade nebenher absolviere. Und ähm, von allen Ecken ähm, werde ich darauf hingewiesen, dass, dass Vermeidung überhaupt nicht zielführend, ähm, Überlastung nicht zielführend ist und dass ich das unbedingt vermeiden soll. Und das habe ich auch wirklich vor. Und so richtig weiß ich gar nicht, ähm, wie das funktionieren wird, aber es wird funktionieren. ich werde den richtigen Rhythmus finden. Der Lichtgeschichten-Mal-Podcast ist jetzt also wieder da. Ich ähm, freue mich total, wieder hier zu sitzen und ja, an, an dich zu denken, äh, unbekannte Zuhörerin, unbekannter Zuhörer. Ähm, während ich hier spreche. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du diesen Podcast hörst, dass dich interessiert, was hier ähm, in meinem Atelier, in meinem Leben los ist. Ich hoffe, dass ich ähm, richtig tolle, spannende Sachen weiterhin werde berichten können und eben auch Lichtgeschichten erzählen kann. Und meine Lichtgeschichte seit Anfang des Jahres ähm, ist jetzt, um das abzuschließen, ähm, dass es mit dem aus dem Herzen leben natürlich auch nicht immer so leicht ist. Also seit ich da ähm, die Schotten nicht so richtig dicht gemacht habe, ist das ein ganz schönes Tohuwabohu Bohu gewesen und es geht auf und ab. Und ich habe das Gefühl, dass äh, darf ich jetzt lernen, das auszuhalten. Und so nach und nach kommt aber so eine, so eine tiefe Freude auch in mein Leben, so eine leise ganz, ganz feine, kleine Freude und das hat damit zu tun, dass ich auch in Maler, meiner Malerei wirklich immer mehr das mache, das male, ähm, wonach mir wirklich ist, also was, was mir wirklich entspricht in dem Moment und ähm, da kann ich dich nur ermutigen, versuch einen Weg zu finden, das, das auch zu tun, ähm, wir haben diese Woche an den Online-Malgruppen versucht, eine einfache Malmethode für Osterglocken mit Flachpinsel zu finden. Nur mit flachen Pinseln. Ähm, Flachpinsel sind toll, weil du ähm, schöne Kanten mit denen erzeugen kannst. Und Osterglocken ist fast egal, aus welchem Blickwinkel du sie anguckst, sind halt schon so ein bisschen kantigere Blumen als zum Beispiel Krokusse. Und ähm, dann hatte ich den äh, Teilnehmerinnen aus den Gruppen versprochen, dass ich ihnen wieder im Nachhinein noch ein Malvideo schicken werde, wo ich ein größeres Motiv zu Osterglocken ähm, erarbeite. Und dann filme ich das und dann schicke ich das zu. Und dann habe ich das gestern aufgenommen. Mit Flachpinsel habe ich gemalt. Warm gemalt hatte ich mich gestern früh mit, mit meinen wunderbaren französischen, Verwaschpinseln und den chinesischen Tuschepinseln. Und dann bin ich wirklich so, so ganz rational für das Aufnehmen des Videos zum Flachpinsel ähm, gewechselt. Und ich habe jetzt hier gerade meine Hände in so, in so Roboterhaltung, also äh, wie ein Roboter, also, äh, 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 habe ich quasi das gemacht, was anstand. Ich habe die Flachpinsel genommen und habe äh, mit Flachpinsel Osterglocken gemalt. Und das ist auch halbe Wege vernünftig geworden. Aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Der Malprozess war kein Genuss. Und ähm, dann habe ich das gelöscht, heute früh das Video, und habe nochmal ein großes Motiv mit meinen Lieblingspinseln ähm, erarbeitet, gemalt. Und weißt du, das, das ist wirklich möglich, Aquarell einfach zu malen. Jetzt nicht einfach im Sinne von ungeschickt und äh, ich weiß gar nicht, wie, wie ich sagen soll. Also für, für so eine einfache Osterglocke, dass ich die mit wenig Pinselstrichen malen kann, musste ich schon ein bisschen üben. Mehrere Blätter sind dabei draufgegangen. Das war alles. Und jetzt kann ich mit ähm, meinen Tuschepinseln oder meinen französischen Verwaschpinseln relativ einfach mit wenigen Strichen Osterglocken malen oder Krokusse mit schönen Schwüngen und mit einer Bewegung, die einfach meinem ganzen Körper gut tut und ja, wo wo ich, mir auch eigentlich egal ist, was da auf dem Papier gerade entsteht, sondern wo ich wirklich darauf achte, ist das jetzt eine angenehme Bewegung für meine Hand. Wie ist es mit dem Pinsel? Und und ich bin so froh, dass ich mich heute Morgen wirklich entschieden habe, dass das Murks war gestern mit dem Flachpinsel und den Osterglocken. Und dass ich mich daran erinnert habe, Antje, du willst doch aus dem Herzen leben. Dann nimm doch einfach ein Video auf, wie du ein größeres Osterglockenmotiv mit deinen Lieblingspinseln erarbeitest. Habe ich gemacht. Lade ich jetzt gleich aus der iCloud runter und bearbeite dich und dann schicke ich das an, an alle. Ja, also so sieht es hier aus. Die online malgruppen sind, ja, my lifeline, muss ich mal sagen. Ich bin so dankbar für all die goldigen Menschen, die mit mir online malen, die ihr Herz auch öffnen in, in schönen Gesprächen über die Malerei und das Leben, während wir zusammen malen. Da bin ich sehr dankbar für. Und es ist mir auch sehr wichtig, das immer gut vorzubereiten. Und das werde ich jetzt auch gleich machen. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, du kommst gesund durch die nächsten Wochen. Ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Ich hoffe, du bist mental gerüstet für die Schwierigkeiten, die uns hier in Deutschland vielleicht noch bevorstehen und mental kräftig genug, um für andere da sein zu können, die jetzt unsere Hilfe brauchen. Und wenn du da mal das Gefühl hast, du, du brauchst noch ein bisschen Stärkung, ein bisschen ähm, Futter für dich selbst, dann setz dich hin und mal. Mal, was dir gut tut, mal, wonach dir ist und tank dabei auf. Denn nur wenn, wenn wir gesättigt sind, zufrieden sind, wenn es uns gut geht, können wir richtig gut für die anderen und für die Welt da sein. Dann können wir uns für alles einsetzen, für das es sich zu kämpfen lohnt. Also kämpfen jetzt im Sinne von, also nicht im martialischen Sinne. Ach, es ist so schwierig, die Kriegsmetaphern zu vermeiden dieser Tage. Du weißt ja, was ich meine. Ähm, vielen Dank, dass du dem Podcast dein Ohr schenkst. Alles, alles Gute und bis bald. Tschüss. Thank you